0: Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Essa próxima quarta-feira, a gente vai estar falando sobre um assunto, que é o assunto, que tem que estar dentro de mim, dentro de você, todo dia. E vou te falar, não é só porque por causa das coisas que estão acontecendo aí, que a tendência daqui para frente é piorar. Mas esse assunto que eu vou tratar com você, a respeito de cura, Amém? Você é curado, 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 curado? Amém? se recebe isso? Isso tem que estar instalado dentro de nós todo dia. E como é que a gente faz? Renovando a nossa mente. Romanos 12, 2. Renovando a nossa mente todo dia na palavra de Deus. Mas eu percebo também, enquanto nós estávamos dirigindo, estamos cantando aqui com o Nicolas, louvando essas canções maravilhosas, eu percebi aqui um espírito de cura Tremendamente no nosso meio, você que está nos assistindo, fica ligado, você que está aí sentado no sofá, ou na tua cama, com algum problema de enfermidade, eu quero te falar que o Espírito Santo de Deus, ele vai te visitar, ele vai se manifestar na tua casa e pode começar a se preparar, se levantar dessa tua cama, desse seu sofá, começa a colocar a tua mão na tua cabeça, no lugar onde está doendo no teu corpo e começa a mandar embora porque você é filho Amém? E Jesus morreu naquela cruz e levou todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então, o teu corpo e o meu corpo foi feito para funcionar. O diabo, querendo ou não, ele tem que funcionar porque é uma promessa e é uma aliança que Deus fez com os antigos, só que essa aliança ela é dobrada nos dias de hoje. Amém? Então, levanta as tuas mãos. Senhor, eu quero te agradecer por causa da tua manifestação de cura nesse lugar. Porque se entrou aqui alguém com algum tipo de enfermidade, meu pai, vai sair daqui curado ó oh Deus, se alguém entrou aqui representando alguém, Senhor, que está em algum hospital, ou na sua casa, com algum tipo de enfermidade, eu quero declarar em nome de Jesus que a visitação do teu Espírito, meu Pai, vai estar naquele lugar. Ó oh, Deus, por causa da Tua igreja, por causa, do Senhor, daquilo que nós cremos, meu Pai, e eu creio em Isaías 53, que certamente Ele levou, Ele levou todas as minhas doenças e todas as minhas enfermidades, o diabo, querendo ou não, Ele vai ter que engolir esse verso, e vai ter que passar mal, porque o meu corpo, o corpo do Teu povo, foi feito para funcionar e funcionar bem. Então, Deus, eu quero Te agradecer por essa manifestação que está aqui nesse lugar, por causa dessa unção, desse poder de cura, meu Pai, que são para aqueles que creem, ó Deus, e não para aqueles que querem sentir, mas aqueles que creem, que lá dentro, lá no seu espírito, tem, ó Deus, algo revelado. Eu creio nessa obra maravilhosa que Jesus, Jesus fez na minha vida. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa manhã? É isso aí. Toma aí o teu lugar. E eu quero conversar com você um pouquinho a respeito dessa coisa, dessa, dessas coisas, o poder da certeza. Você sabia que o poder de Deus ele não pode ter uma ação concreta se você não tiver certeza na obra daquilo que Jesus fez na cruz? E eu estou falando aqui a respeito de saúde, mas é para qualquer área da nossa vida, eu não vou te trazer um ensino, amém? Não dá tempo, por isso a gente tem a escola, a gente tem um alfa, se você ainda não se inscreveu, porque não deu tempo, eu quero te convidar, eu fiz esse curso várias vezes, eu fiz a escolas, eu fiquei 10 anos fazendo a escola e continuo fazendo a escola, porque a gente não para, porque a gente precisa desse assunto dentro da gente todo dia, e esse mundo, a tendência dele é piorar em todas as suas áreas, mas se você é uma pessoa que você entende aquilo que Jesus fez na cruz por você em cada área, eu quero te falar que desde o momento que está lá dentro de você essa obra maravilhosa, a tua rua nunca mais será a mesma. Porque quando a gente fala o mundo vai piorar, a gente tem que saber colocar isso. E ontem no meu sofá, duas da manhã, eu estava preparando essa mensagem, e os meninos lá, tinha uma galera lá na minha casa, lá jogando videogame, meu Deus do céu, só Jesus. E eu tentava ouvir, e eles gritavam lá dentro, eu falei, Senhor, mas essa palavra vai entrar aqui, eu vou conseguir construir isso que Tu está colocando dentro de mim. Então, quando a gente fala assim, ah, o mundo vai cada vez mais vai piorar, o sistema do mundo, hã? não estou falando do mundo animal, ou o mundo do futebol, eu estou falando o sistema do mundo, esse sistema que Satanás, ele governa. Amém? não é o teu mundo, amém? não é a tua família, não é a tua casa, porque quando você descobre, eu vou só dar um parâmetro para você entender o que eu quero conversar com você e a gente vai continuar quarta-feira, e aí a gente vai continuar na outra quarta-feira e depois na outra quarta-feira, porque a gente quer, eu estava conversando com o pastor Wérita, a Ludmilla, a gente, a gente precisa colocar isso dentro de nós todo dia, para a gente poder combater o bom combate da fé. Como é que a gente combate o bom combate da fé tendo certeza daquilo que Jesus fez, e aí essa certeza ela é, é transformada no poder de Deus, que para o mundo esse poder é doideira, mas para nós ah, é sabedoria, é loucura para o mundo, mas para nós é poder, é sabedoria, é entendimento, é certeza, é fé, é crença, e ah, isso está lá dentro de nós, o diabo não tem como te parar e não tem como me parar, porque eu tenho essa certeza instalada dentro de mim. Por mais que ele sopre, por mais que a televisão fale isso ou aquilo, eu acordo todo dia, Senhor, eu quero te agradecer. Eu tenho 47 anos, um corpo de 30, e vou viver bem até o final. Você recebe? Eu falo isso há muitos anos, eu não quero nem saber, não sou melhor do que ninguém, mas isso está instalado dentro de mim, cara. Eu acordo de manhã, Senhor, muito obrigado, porque os meus ossos foram feitos para funcionar. Porque o meu coração ele vai bater e vai bater bem, Olha aí, diabo, você querendo ou não, meu coração vai bater e vai bater bem. Hein? O meu fígado, os meus órgãos internos, eles vão funcionar. Por quê? Porque tem uma obra para a gente fazer. E lá em João 10, 10, está escrito lá, ele só veio somente para roubar, matar e destruir. Ele quem? O diabo. Veio para te parar, para me parar. Mas a gente empurra ele para o outro lado da parede através da palavra de Deus. Então esse mundo vai piorar? Vai. O sistema do mundo vai piorar? Vai. Mas aonde eu moro? Na minha rua, eu tenho que declarar a palavra. No meu bairro eu tenho que declarar a palavra. O que, é que tinha lá? Tinha lá um espírito de violência. Então eu vou começar a andar naqueles, naquelas ruas, naquelas principais, eu vou começar a orar a palavra de Deus, porque eu, eu ando por ali, eu moro ali, eu vou na padaria. Então aqueles demônios eles têm que ir embora. E a gente vai fazendo a ação da fé... A gente vai fazendo a ação da certeza que é transformada no poder de Deus. E o poder de Deus ele vai se manifestar todas as vezes para suprir cada uma da tua necessidade cada uma da minha necessidade. Diga, o poder de Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. E uma das suas necessidades, minha também, é a gente andar em perfeita saúde. Amém, queridos? Então, o poder da certeza... Olha aí, vamos lá, está certo aqui? Aí, O poder da certeza é me dá essa, essa autoridade ou me dá, como dizem os adolescentes, oh, é meio marrento, me dá essa marra mesmo que eu sou curado, curado, curado. Eu não sei, você, amém? Mas eu tenho colocado esse entendimento dentro de mim todo dia. Eu sei que o mundo fala um bocado de coisa... Dessas situações que estão acontecendo por aí, com esse vírus do inferno, amém? Que tem parado a vida de muita gente. Mas olha, a fé que você tem tem para você. A salvação ela é individual, a certeza ela é individual, as decisões que você toma foi você que tomou, não foi eu. Então há uma obra individual na Terra e Deus tem com você, tem comigo tem com uma outra pessoa, mas ele sempre vai nos mostrar que eu, eu, Marcos Antônio de Oliveira, eu preciso puxar essa responsabilidade para mim. Eu posso ir lá no, no, no banco, onde eu tenho conta, e não tem nada, mas eu não posso olhar aquilo que está lá. Eu preciso olhar aquilo que Jesus fez na cruz, que Filipenses 4,19, ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. E a minha necessidade hoje é andar em saúde. Você está comigo? A minha necessidade hoje é andar e declarar a palavra. Senhor, muito obrigado por essa obra poderosa que o Senhor fez na cruz por mim. Ó Deus, eu creio, meu Pai. E aí você começa a orar, você começa a falar. Você começa a lembrar das passagens das pessoas que foram curadas. Como eu estava lembrando hoje, daquela mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 23. Aquela mulher, alguém ministrou no coração dela, mas ela, a Bíblia fala que ela ouviu a fama de Jesus. Qual é a fama de Jesus? A fama de Jesus, a vontade dele é que você funcione. Amém? Que as tuas finanças vão bem. Que a tua família dê certo. Hein? Que os teus relacionamentos sejam os melhores possíveis. Que lá na tua empresa, você venha crescer lá, você venha prosperar. Hein? Vai recebendo o que eu estou te falando. Porque a diferença, gente... Daquele que está prestando atenção, eu faço isso. Eu sento aqui, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores aqui, pela vida do pastor Wellington, da Ludmilla, mas eu sento aqui e eu me preparo para ouvir uma mensagem. Eu vou te falar, cara, aquilo vai andando dentro de mim. Aquilo vai andando dentro de mim, vai criando semente para mim viver o melhor de Deus aí na Terra. Ah, a bolsa pode subir, pode descer, mas a mesma fé e a mesma fé que você tem... Ah, para crer que Deus vai suprir as tuas necessidades, é, financeiramente falando, em família, em cada área, é a mesma fé, é o mesmo poder, que vai instalar a saúde de Deus dentro de você. E você vai andar bem, com o dedão doendo ou não, você sabe que a qualquer momento, esse dedão ele vai parar de doer. Que a qualquer momento, aquilo que está te perturbando, aquilo vai ter que sair fora, porque é uma mentira do diabo. Mas esse poder, ele vai se instalando dentro de você através da tua renovação de mente. Você vai renovando a sua mente, vai renovando a sua mente, vai renovando, vai renovando, e vai chegar uma hora que você vai dar uma declaração, e aquilo que está te incomodando, que está te perturbando, vai ter que sair. Eu não sei se já aconteceu isso com você, acredito que sim, mas isso já aconteceu comigo, e de vez em quando o inferno, ele, ele lança as suas setas, e eu agarro a palavra de Deus. E eu começo a investir no meu espírito as coisas que Jesus fazia. Agora, eu preciso levar muito a sério esse lugar, essa cadeira, porque é daqui que vem o poder de Deus. Eu preciso levar muito a sério você que está matriculado aqui na escola. Eu falo isso com a turma de segunda-feira, que eu dou aula numa igreja, numa escola igual a nossa, assim, com as mesmas matérias. E eu falo para ele o seguinte, olha, não adianta você estudar, estudar, estudar e tirar 10. E lá fora, quando você for bater, bater o bom combate da fé, você, você perde, você deixa a enfermidade te escravizar. Eu não estou dizendo que você não tem que tirar 10, você tem que tirar 10, mas junto com isso, você tem que entender o que é está que sendo ensinado aqui. Você tem que entender para você crer e isso descer lá no teu espírito, que é o teu coração, eu não estou falando do músculo, Amém. Jesus em Marcos 11, 23, ele não estava falando do músculo, ele estava falando a qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele, e lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, é lembrado também que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feio. Amém, queridos? Então, lá em Atos, no capítulo 10, do versículo 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, olha a palavra poder voltando, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus que vai chacoalhar o teu entendimento é o um entendimento que chegou até você, que vai gerar fé em você. A fé, ela vem por? Ouvir, ouvir a palavra de Deus. Dez para você. Você tirou dez agora. A fé, se a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Jesus fez na cruz, ouvir o ensino revelado da palavra, porque, olha, deixa eu te falar uma coisa. Já teve um momento na tua vida e na minha que o diabo era o nosso inimigo número um e a gente só falava dele. Porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Eu quero te falar que o diabo ele perdeu o posicionamento dele, ele perdeu é, o rank dele de ser o o teu inimigo número um. Ele não é mais o teu inimigo número um. Eu quando eu descobri isso há muitos anos atrás, eu falei diabo, eu descobri. Você não é mais o meu inimigo número um. O meu inimigo número um chama-se ignorância. No original, trevas. Então, se eu não invisto tempo, e eu faço isso todo dia, eu investi tempo. Agora, eu, eu desde ficar andando, voltei a andar com meu foninho de novo no ouvido. Eu não sei se você tem um fone na sua bolsa, mas eu te falo: é muito bom, anda com fone. Você está lá no seu trabalho, você vai tomar um café, você vai almoçar, você vai na rua, coloca... o que é que o diabo está te perturbando? Então você vai lá e coloca uma mensagem do pastor Welton falando sobre finanças, falando sobre família, falando sobre é, cura. Hã? Então você põe o fone, aquilo vai entrando dentro de você, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e o diabo vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando com os seus lixos. Então quando eu boto o meu foninho e eu começo a ouvir a palavra de Deus, ele tem me perturbado numa, numa área, mas o tempo dele já está já tá, já tá no, 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 no calabouço, o tempo dele está terminando, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, porque eu estou depositando essa palavra dentro de mim, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que eu vou dar um grito e ele vai ter que ir embora. Então, por que eu e você precisamos ouvir e ouvir e ouvir a Palavra e meditar na Palavra e ouvir e ouvir com entendimento para aquilo ser transformado no poder de Deus? Porque o poder de Deus é a única ferramenta que vai diferenciar você do outro. A diferença de um crente para o outro são resultados. E aí eu pego os caras que andaram comigo lá em 95 e a gente traz para hoje, você vai ver que eu tive e eu tomei posse de muitos resultados porque eu resolvi investir a palavra de Deus na minha vida, no meu espírito, no meu coração, que é esse cara que nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, você recebeu um coração hein, espiritual, você, você recebeu o Espírito de Deus dentro de você. Então, esse coração, o músculo, isso não tem nada a ver com você que nasceu de novo. O que tem a ver com você é o que você se tornou de dentro para fora. Então, essa, mens essa mensagem ela te alimenta de dentro para fora. E ela te alimenta para você nunca chegar num, num, num pedestal e você entra aqui. Eu sei, olha, eu estava falando na segunda-feira para a turma lá. Não adianta, vocês vão vir aqui e, olha, pastor, eu quero receber uma oração. Vem lá, 50 cabeças, eu já sei quem está na fé e quem não está. Porque o Espírito Santo ele te dá essa ferramenta, ele te dá essas habilidades, ele te dá várias habilidades. Eu estou falando de uma, de discernir certas situações eu falo para eles lá, não adianta você me enganar, vai ter uma fila aqui, vai ter uma fila aqui, eu vou orar por você, alguns eu vou fingir que eu oro, porque você está dez anos aqui e você ainda não decidiu em abrir o teu coração e deixar essa palavra entrar, então você tem vivido durante dez anos como essa mulher, há 12 anos, há 12 anos, não que o caso dela seria esse, mas há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, mas quando ela entendeu que ela tinha que sentar nessa cadeira e ela tinha que abrir o coração para aquele, aquele entendimento entrar e gerar fé no coração dela, aí ela gritou, se eu apenas tocar nas vestes dele, Aleluia. se eu apenas tocar nele, mesmo no meio daquela confusão ali de um monte de homens barbados, gente grande, eu vou conseguir entrar lá e eu vou tocar. O que ela ouviu gerou poder e gerou uma ação. Ação. E essa ação se manifestou em resultados. É isso que nós precisamos todos os dias em cada área da nossa vida. É entender essa obra, colocar essa obra dentro de nós e falar, diabo, você não é mais o meu inimigo número um. O meu inimigo número um chama-se a, a minha falta de interesse de investir mais da palavra de Deus dentro de mim. Então, a partir de hoje, como eu descobri isso, eu vou investir mais a palavra de Deus dentro de mim. Eu não vou ficar apenas com culto um domingo de manhã, é muito bom, domingo à noite maravilhoso, quarta-feira show de bola, escola, alfa, mas eu não quero ficar só com isso. Eu quero ter um foninho perto de mim. E todas as vezes que eu tiver um tempo, eu vou colocar nos meus ouvidos, eu vou começar a ouvir uma palavra, e aquilo vai me alimentar, e aquilo vai me alimentar, e aquilo vai me, vai me alimentar, e ali vai acontecer uma diferença daqueles que servem e os que não servem. Amém, queridos? Então, o motivo de muitas pessoas não receber curas no seu, no seu corpo, eu estou falando de cura física, é porque ainda não entendeu a obra que Jesus fez na cruz e por isso não, tome, não toma posse. Mas, pastor, eu estou ouvindo há 30 anos, eu sei, mas há 30 anos, eu vou te falar por experiência, há 30 anos, você, hã? você não abriu o teu coração totalmente para que essas verdades entrassem, porque Deus não é Deus que, que mente. A obra que ele fez foi uma obra poderosa. E se alguém falar, essa parede é preta, como diz o pastor Hélio, frase dele, mas Deus fala, essa parede é branca, eu vou ficar com a parede que é branca, porque Deus falou que é branca. Então, se está escrito em Isaías 53, que ele levou todas as minhas doenças e as minhas enfermidades, hã? então eu creio nisso e eu passo agora a andar em saúde. Então você anda em Saúde. Por quê? Porque toda vez que o inferno te perturbar, que ele tentar lançar uma seta sobre teu corpo, você vai falar, diabo, tira a tua mão, porque Jesus morreu na cruz. E aí você começa a falar com o teu corpo, com teus órgãos. Porque foi assim, na Bíblia inteira, Deus falou, Deus disse, olha, haja luz. Ezequiel falou com o um exército de ossos secos. Deus falou para Ezequiel, cara, você, você crê que se eu te usar... Para colocar a minha palavra dentro de você, você crê que esse exército de ossos, ele vai se levantar, ele diga: Eu creio. Você conhece a história, estou só te lembrando. Amém, queridos? Então, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o seu Espírito, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? O bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo agora ele vai falar sobre Isaías 53. Ele mesmo tomou ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou hein, ele carregou as nossas doenças. Então ele está falando ele está lembrando alguém algo que aconteceu lá atrás. Então ele está falando de algo que aconteceu. Isaías 53 ele vai falar que ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. Só que a maioria das pessoas, ela quer entender isso com a cabeça. Ela quer entender aqui, você tem que entender no teu espírito, na pessoa que nasceu de novo. E aí, uma vez, eu falando uma mensagem aqui sobre nós educarmos o nosso espírito, nós educarmos aquele que nasceu de novo. Quando você ouve a história de Abraão, e depois que Deus faz uma aliança com ele, o nome dele é trocado, quando você vê a história de Paulo, Paulo recebe o nome de Paulo porque ele nasceu de novo. E aí um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Então eu sei lá, alguém tinha lá um apelido por causa da, do meu estilo de vida, mas quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então agora eu nasci de novo, recebi um espírito ah, que é o próprio Espírito de Deus dentro de mim, agora eu tenho a palavra dEle me movimentando, renovando a minha mente, então eu não posso viver como as pessoas do mundo vivem, porque eu fui comprado, amém? Você foi comprado? Você foi comprado? Aconteceu uma obra, ah? aconteceu uma obra, e nessa obra Jesus ele troca de lugar comigo e com você. Então nós éramos ah? filhos da ira, uma maneira educada de dizer que nós éramos filhos do diabo, mas agora você hã, foi chamado por Deus para ser filho. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. E se eu sou um herdeiro, eu tenho a herança de Cristo, então eu preciso estudar hã, o que, que tem dentro desse pacote, e o Wellington já falou aqui várias vezes, a respeito dessa bolsa salvação, que a palavra salvação, hã, no original, ela tem outros subnomes, Amém. Eu posso te dizer que cura está lá, cura está nesse pacote. Então nenhuma pessoa do mundo ela consegue entender isso que eu e você entendemos por fé, porque a gente ainda está nessa cabeça, nesse cérebro, aonde a gente Obtenho um monte de informação do mundo. É por isso que em Romanos 12, 2, diz que nós temos, nós precisamos renovar a nossa mente se nós quisermos vencer essas coisas que estão aí fora. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 12 anos, e aí eu vou te, dar, eu vou te falar algo prático. Em 12 anos o diabo apareceu no meu quarto e falou assim, você tem câncer. E dos 12 anos até os 19, eu carreguei aquilo comigo eu falava para os meus pais quando eles discutiam, param de brigar, porque eu já estou com um problema, eu tenho câncer. Nós temos que parar de falar aquilo que temos e falar aquilo que temos pela fé daquilo que Jesus fez. Temos que parar de falar o que temos e falar aquilo que temos pela fé em Cristo Jesus. Então, antes de eu receber Jesus, eu tinha um câncer, que ele falou que eu tinha, e eu agarrei aquilo, e eu tinha muito medo, e aí, junto com a enfermidade, querido, sempre vai vir um medo, amém? Andam junto, enfermidade, medo, andam junto, e outras coisas mais. Mas eu não sabia o que fazer, eu não tinha esse entendimento dentro de mim. E aos 20 anos eu entreguei minha vida para Jesus, entregar a vida para Jesus é muito bom, mas não pode ficar só aí, Amém? Eu conheço muita gente que entregou sua vida para Jesus e hoje não está em lugar nenhum. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, é importante que você ande comigo hoje, amanhã e depois. Então eu entreguei a minha vida para Jesus, mas lá dentro de mim começou a acontecer um interesse pela palavra dEle. Em descobrir o que Jesus fez na cruz por mim. eu me matriculei nessa escola. E aí, lá pelo terceiro período, se é que eu posso falar assim, um pastor lá começou a ministrar a respeito de cura, e ele começou a falar aquilo que Jesus fez na cruz, ele começou a falar isso que você tem é mentira do diabo, e era mesmo, era mentira, porque ele falou no meu ouvido, e ele usa as mesmas ferramentas, presta atenção que eu vou te falar, ele usa as mesmas ferramentas que usou no Jardim do Éder, eu costumo falar um país de duas pessoas, porque Deus falou para, para os dois, olha, está vendo, vocês podem tomar conta de tudo, mas daquela árvore do fruto, do bem, da vida, você não pode mexer. Porque o dia que vocês tocar, o dia que vocês mexer, vocês vão morrer. E eles morreram espiritualmente depois. Então eles estavam certos que eles não iam mexer. E o diabo também estava certo de que ele não tinha autoridade para andar lá, pra... apenas os animais. Porque Deus falou, olha, você... Só vocês têm o poder, o domínio disso aqui, mais ninguém. E o diabo estava do outro lado e ouviu, e agora, como é que eu vou fazer para estragar isso tudo? Deixa eu te falar, quando você... Olha só, que eu vou te falar aqui, obrigado, Espírito Santo. Quando você descobriu Jesus e quando você entendeu essa obra, o diabo ele vai querer soprar alguma coisa no teu ouvido, falar para você, Marco, não é bem assim. Não é bem assim. Então, quando o diabo... ele ele, ele viu através da serpente uma oportunidade de estragar aquilo que Deus fez. Então ele negociou com a serpente, a serpente foi até eles, olha, vocês podem mexer nesse fruto, vocês podem tocar naquela árvore da vida, porque o dia que vocês tocarem, os seus olhos vão abrir, e vocês se tornarão maior que Deus, Hã? vocês vão ter o conhecimento de tudo. E na curiosidade, eles foram lá e mexeram. E você conhece a história. O diabo fez isso ali e ele faz isso nos dias de hoje. Você está ali perfeito, não tem uma dor no seu corpo, você está tranquilo, o diabo vem só sopra algo em você. E ele começa a falar alguma coisa no teu ouvido, só porque você sentiu uma, uma fisgada aqui ou alguma coisa no seu joelho, então ele já começa a falar para você e aí você começa a repetir aquilo que ele disse que você tem. Então você começa a falar o que você tem de enfermidade na verdade, você deveria falar aquilo que Jesus fez na cruz. Eu e você precisamos ser mais rápidos em declarar coisas que não têm nada a ver com a palavra. A gente tem que declarar mais rápido aquilo que tem tudo a ver com a palavra de Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós somos especialistas. Eu estou te falando, eu fui muito assim. Eu melhorei muito. E estou melhorando. Eu estou crescendo. Então ele fala no meu ouvido, ó, oh, isso que você está sentindo é isso. Curado, 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 curado. Senhor, muito obrigado. Eu não deixo ele fazer mais nada na minha mente. Eu não deixo ele depositar aquilo no meu coração. E quando eu falo, eu tenho 47 anos, um corpo de 30, é porque eu olho para dentro de mim e eu vejo a saúde de Deus. Um cara jovem. Hã? que eu possa acordar de manhã e sair para o meu trabalho, andar com a minha bicicleta, dar a minha corrida, e eu vou correndo, eu vou fazendo as minhas coisas, sempre com essa consciência de que Deus habita dentro de mim, de que a obra redentora dEle, a obra que Ele fez naquela cruz de me curar, Ele não vai me curar, Ele já me curou, mas mantém a minha cura e a minha saúde todo dia, é uma responsabilidade minha de resolver crer todos os dias. Amém? A cura sempre vai, sempre vai se manifestar através do poder, do poder da certeza. Ou seja, do poder da fé. Então, eu tenho saúde. Você tem saúde no teu corpo? Você tem saúde no teu corpo? Você tem que andar como uma pessoa curada, 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 curada. Eu falei aqui que no ano passado, eu entrei no banheiro, e aí eu fui colocar lá o meu... Aquas, meu meu perfume lá, esqueci o nome do danado, quasar, isso, garoto bom, você tem, né? E aí, perfume novo, cara, eu fui colocar. E aí eu não senti o cheiro do danado. Aí eu peguei e falei, Cristina, joga fora que já venceu, deve estar uns 10 anos aí. Aí ela, não, cara, não venceu, você ganhou isso aqui, não tem nem três meses. E aí, automaticamente, o diabo soprou no meu ouvido, você tá com covid, cara. Curado, 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 eu entrei para dentro do banheiro, voltei pro espelho, eu falei: "Olha, diabo, eu vou entrar nessa parada contigo, mas eu vou vencer." E eu peguei e comecei dentro do banheiro, Lei Isaías 53. Senhor, tu levou as minhas doenças e tu levou as minhas enfermidades. Eu estou pronto para o combate. Eu não quero saber quantos dias, quantas semanas vai levar, mas eu vou continuar acordando cedo para o meu trabalho, para a minha igreja. Vou continuar andando com a minha bicicleta, dando as minhas corridas. Amém, Alexandre? Hã? E vamos embora, vamos nessa e a gente vai combater o bom combate da fé. Então o inferno começou a mexer no meu, no meu pulmão, começou a mexer no meu pulmão. Tinha hora que parecia que eu ia morrer, mas eu acordava de manhã, Senhor, obrigado, porque Jesus fez uma obra poderosa, Ele me curou, Amém. Ele me curou, eu sou curado, eu tenho a saúde de Deus e agora eu vou correr, e eu ia correr, eu ia andar com a minha bicicleta, eu ia pensando naquilo que Jesus fez na cruz por mim. Porque a gente não pode ser religioso e dizer Jesus me curou e você não tem uma ação. Amém, queridos? Então a cura sempre vai se manifestar na sua vida e na minha através do poder da certeza. E essa certeza ela tem que se instalar em algum lugar. E só tem um lugar onde ela vai se instalar, é no teu coração. É no homem que nasceu de novo. E aí você, você não vai combater o combate de fora para fora. Se é que eu posso inventar essa palavra, se é que eu posso falar assim. Você vai combater o bom combate de dentro para fora. Então o inferno está te perturbando, é hora de se preparar aonde Ele está te perturbando, é hora de se preparar, e se tiver que ficar até três da manhã, como eu faço muitas das vezes, você vai ficar até três da manhã, sabendo que amanhã você tem que acordar às seis horas, isso se chama combater o bom combate da fé, isso se chama você responder uma chamada de Deus, através da sua palavra, e aí você pode ir num choque, pode ir lá numa churrascaria, aquilo entra dentro de você e fica algumas horas, mas quando você começa a se alimentar da palavra, fica em você para sempre, e o diabo ele não tem como roubar isso de você, ele não tem como roubar a certeza, ele não tem como roubar a manifestação do poder de Deus dentro de você, queridos, eu sei o que, é que eu estou te falando, eu tenho autoridade para falar, ele me perturba todo dia, porque ele quer testar a tua fé todo dia, ele quer testar, porque ele quer te matar, porque ele sabe que você é um perigo, e eu também, a gente pode escrever um livro, a gente pode ganhar alguém muito importante para Jesus, e aí ele vai ficando sem peça de reposição. Então só tem, entre tantas as maneiras que ele tem para te parar, eu vou te falar de duas. É a doença e na sua mente. É por isso que em Romanos 12, 2, ele diz... Temos que renovar a nossa mente todo dia, toda hora, na palavra de Deus, para que o seu poder se manifeste no nosso corpo, na nossa boca, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra que cremos. A obra que cremos, que Jesus fez na cruz. Eu não estou aqui sendo um animadinho, hein, falar isso para você. Quem está falando aqui com você é um cara que tem experiência na perturbação dele, nessa, nessa área de querer enfermar o meu corpo, de querer trazer situações para me parar, para me colocar para baixo, ele não vai conseguir, se Jesus não voltar daqui para lá, eu vou viver até os 120 anos, você também? Amém. Não vai dar tempo, mas eu já falei para ele, quero viver até os 120, meu pai daqui a pouco vai fazer 100, e não tem esse entendimento, totalmente, e eu vou ganhar muita gente para Jesus, eu vou trabalhar, vou prosperar, e vou abençoar a vida de um monte de gente. Olha, diabo, tu vai tirar o teu lixo da minha casa, do meu filho, da minha esposa, dos meus amigos. Vou te falar, se você faz esse, essa batida todo dia, você tem munição, não somente para você, mas para sua esposa, para o seu filho, para os seus amigos. Tem amigos nossos que não estão tá ligados, mas você se liga por ele, você ama ele. Então você se liga por ele, amém? Eu tenho um monte de amigo que não está ligado, mas eu tenho que orar por eles. Amém, queridos? Vamos embora. A cura, ela vem pelo poder do entendimento, que é a vontade de Deus de nos curar através da obra da cruz por Jesus Cristo. Você sabe disso, estou só te lembrando. Certa vez, você que está em casa e de repente você está aí numa cama, você vai levantar dessa cama e agora, um amigo meu, Alexandre, a irmã dele estava enferma, estava numa cama lá, eu nunca vou esquecer dessa cena, entre tantas que eu já participei, mas aquela foi, um, foi uma situação que eu vou te falar, foi Deus puri na terra. E aí ela estava lá na cama, a impressão que eu tinha é que o médico tinha mandado ela para casa para morrer, parece que ela estava com dengue alguma coisa acima disso, eu não sei, mas quando eu cheguei na casa dela, ela estava na cama, com o rosto, aquela aparência de pessoas que estavam há muito tempo enferma. E aí eu peguei o pessoal e botei para fora da, da, do quarto. Não porque veio no meu coração, que ali ninguém ia crer, não ia concordar com as coisas que Deus tinha colocado no meu coração. E aí eu falei para ela, falei, olha, você fez a escola. Ela eu fiz a escola. Então você está a ser de depósito dentro de você. Você tem versos dentro de você, a gente tem que começar a falar desses versos. Então vamos fazer o seguinte, você crê, creio, eu também creio. Tem alguém entre vós doente? Chamem, na minha tradução, chamem os representantes de Deus. E esses representantes de Deus, que é eu e você, amém? e hoje você vai ser um representante de Deus, que Deus vai te usar para você orar por alguém, e essa pessoa vai ser curada. Amém? Você crê? Porque nós somos representantes. E aí você faz a oração forte. Não, é a oração com fé. A oração com entendimento, a oração de alguém que representa Deus, mas entendeu o que Jesus fez na cruz e leva a sério. E eu disse para ela, vamos falar de uns versos aqui. Aí o primeiro que veio foi Isaías 53. Certamente, ele levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. E aí começamos a orar. E eu falei para ela, ó, quando a gente começar a falar aqui os versos, a gente vai orar, tu vai levantar dessa cama e tu vai fazer um suco de laranja para mim. Aleluia! Vou te falar, a gente começou a falar os versos, e o sapatinho de fogo começou a rolar. Aleluia. E aí eu vamos orar, vamos embora. Fechamos os olhos. Quando eu abri, a mulher não estava mais lá. Estava na cozinha fazendo suco de laranja. Verdade ou verdade ou não é, Simone? Aleluia! Eu abri o olhão, cadê? Cadê? Fazendo suco de laranja. Falei, eita Deus! Entendeu rápido? mas eu duvido que ela não saiu dali com o corpo todo quebrado. Vamos embora, fazer um suco de laranja. E foi ajeitando. Oi, oi. Hã? Porque não importa como você vai se levantar, meu irmão. Ela estava assim, e ela levantou e foi. E foi, consertando, consertando, consertando. Pronto, acabou. Mas porque água entrou dentro do coração e dentro do espírito. É que eu conheço muita gente que o camarada é religioso. O cara está cheio de soberba, cheio de... Eu conheço porque eu ouço fulano de tal, eu... Queridos, tem um troço que quebra a igreja, chamado orgulho, o pedestal. Os maiores homens de fé que estão ministrando no mundo inteiro, está dentro da minha televisão, vou lá, assisto eles quase que todas as noites. Sento lá, estou terminando. Hã? Eu esqueço que eu sou pastor, que eu tenho 30 anos de igreja. Eu sou um novo convertido naquele momento ali. Eu quero aprender. Quando esse menino começa a ministrar, eu entro aqui, eu aceito Jesus de novo. Sento aqui, Senhor, eu te recebo de novo. E vamos embora botar essa palavra para dentro. Porque eu quero cumprir um propósito aqui nessa terra. Abençoar o máximo de pessoas. Hã? Colocar as minhas mãos sobre os enfermos e eles vão receber cura, ministrar a tua palavra, dar aula aí na onde tu me levar e vambora! Porque Jesus ele fez uma obra na minha vida e o diabo não vai te parar e não vai me parar. Isso é uma briga minha entre eu e ele, cara. A gente tem uma briga, nós dois, não quero saber. Tem dia que o travesseiro rola na minha sala, sai, Satanás! Sai daqui da minha sala em nome de Jesus. Mas é o que É o poder de Deus que você ativa todo dia quando você começa a colocar esse ensino para dentro de você. Amém? Lemos Isaías, certamente. Deixa eu passar aqui. Ser curado é uma necessidade para andarmos com, com saúde. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Filipenses 4.19. Deixa eu te falar. É uma necessidade ou não é? De você você ser um camarada cheio de vida cheio de saúde, eu vou te falar cara eu estou aqui, eu estou cheio de saúde eu estou cheio de vida se você quiser me chamar para correr, vamos embora vamos lá, sei lá, a gente faz aí 10 quilômetros, 15 fazer uma flexão, consigo fazer 3 andar de bicicleta, dá para ir até o centro e voltar, vamos embora você acha que o inferno não vai me perturbar Na minha, no meu andar com a minha bike lá, que eu comprei uma bike poderosa aquela bike que eu comprei para tirar onda com ele cara Aí, diabo, a minha bike aí, ó, 30 quilômetros, 40. Andamos o quê, Alexandre? 50 ou 60? Sei lá, passou de 40. Vambora. Ah, eu tinha uns amigos meus que estavam lá, os caras... Ah, ah, eu lá, tranquilo. Eu, Alexandre, Alexandre eu, E a galera lá, tá... Ah, falei, Alexandre, é não entenderam. Esses caras não entenderam, cara. Se eles tivessem entendido, eles estavam... A perna doendo, mas estavam andando. Senhor, curado, curado, vambora e tal. Ah, é isso aí mesmo, não adianta. Tem que sair de dentro de você aquilo que entra todo dia pela sua escolha, é o quê? É a série? Ah, é o filme lá? É o Rambo? Ah, é o Exterminador do Futuro? Então é isso que vai, vai sair. Mas se você se alimenta da palavra, meu irmão, vai se alimentar da palavra, quando o inferno começar a te perturbar, você vai dar um grito e ele vai ter que ir embora, porque ele é um mentiroso safado. Ele é um mentiroso safado, aquilo que ele fala é mentira. Eu fico com o que Deus fala na palavra dele. Amém? amém, não fale cara, mais o que você tem no seu corpo, e sim o que você tem pela fé, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, então a gente começa a trocar ah, eu tenho um não sei o quê. Irmão, não, esquece, você não tem mais, troca esse disco. Ah, porque eu sou um pobre, miserável, pecador. Ei, você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Eu sou fraco, pastor. Ei, diga ao fraco que eu sou forte. Aleluia. Pastor, mas eu sou duro, não tenho dinheiro. Ei! Filipenses 4,19: O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu tenho é dinheiro pra caramba, meu irmão. Eu tenho. Eu tenho dinheiro para abençoar a vida de muita gente. Aí vem o diabo, mas eu passei lá na tua conta, não tem nada, eu tenho dinheiro eu tenho e vou ajudar e vou abençoar a vida de muita gente, pronto, você faz disso um estilo de vida, você faz disso a verdade da verdade da verdade, e vai chegar uma hora, não sei como, Deus vai agir em teu favor, amém, queridos? Então, pare com esse negócio, eu, eu vou te desafiar, pare com isso hoje, ah, pastor, quando eu for eu vou ver, eu estou falando, então vigie, a Bíblia fala, você tem que vigiar e você tem que orar. Você tem que vigiar e você tem que falar, você tem que declarar aquilo que está aqui. Então chegou a hora da gente trocar. E você está num lugar muito legal. Uma vez eu falei isso aqui um dia, um dia desse aí, eu tive uma visão com esse camarada e eu estava lá do outro lado, e o Eriton estava ensinando a gente a respeito daquilo que Deus tinha colocado através dele. E aí eu vi, cara, eu vi, eu vi um sapato bicudo. Mas bonito, um sapato bonito, aquele sapato bicudo. E durante um tempo eu fiquei pensando sobre aquela visão, uma visão assim, isso tem anos, cara. Mas é o que Deus vai fazer nesse lugar, através desse ministério, na minha vida e na sua vida. Nós vamos ser uma igreja, amém, recheada com o ensino revelado da palavra. Nós, cara, não fomos feitos para ser melhor do que ninguém. Mas eu vou te falar, se ninguém quiser praticar a palavra, nós vamos praticar. Se ninguém quiser confiar em Deus, nós vamos confiar, meu irmão. Se ninguém quiser atravessar essa parede, eu vou atravessar, já atravessei muitas, e vou atravessar outras. Se ninguém crê em saúde perfeita, eu vou crer na palavra dele. Hein? Então vamos parar com esse negócio de falar aquilo que a gente tem na carne, na nossa humanidade. Temos que falar o que nós temos em Cristo Jesus pela fé. Pela fé eu sou suprido, pela fé eu sou próspero, pela fé a minha família foi feita para dar certo, pela fé eu tenho bons relacionamentos, porque eu preciso crer que é a vontade de Deus de me curar. Uma boa pergunta. Por quê? Porque Ele fez uma aliança comigo e com você. E essa aliança está valendo hoje. E ela vai continuar valendo. Amém? Deus ele fez uma, uma aliança com Abraão. Só que a aliança que a gente tem, ela é duas vezes melhor. Porque Abraão, ele era um amigo, um servo. O cara da fé, mas era um amigo e era um servo. Mas eu e você, nós somos filhos. Somos filhos. Por exemplo, o meu filho é meu filho e meu amigo. Então ele vai lá no meu quarto, quase que todo dia, pai, boa noite, eu te amo. Cara, isso mexe com a gente, não mexe? Então eu sou filho, sou amigo, Sou servo, não por obrigação, eu sou servo porque eu amo a Deus. Você é servo porque você ama a Deus. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, eu posso tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim, que não é só salvação. Macão, te salvei agora, fica nesse mundo aí, se vira, dá teu jeito que eu estou no céu. Ei, mentira! Mentira! Ele morreu, ele me salvou, trocou de lugar comigo, habita dentro de mim, mora dentro de mim, hã? colocou os anjos dele, os grandões dele, para tomar conta de você e tomar conta de mim, e ele colocou a palavra dele para que todas as vezes que eu precisar, saia fogo dos meus lábios, saia poder dos meus lábios. Hã? E a gente começar a orar, vírus do inferno, hã? vírus do inferno, eu te repreendo na minha casa, te repre... e você começar a declarar a palavra de Deus. Qual é a diferença de um demônio por vírus? É a mesma coisa. Os dois trazem o mal. Aí você dá um nome. Covid, eu estou te repreendendo. E essa questão de, de nome, deixa eu te falar uma coisa. Estou terminando, estou terminando mesmo. O meu filho sempre tinha um problema, cara. A gente tinha uma reunião às terças-feiras e o meu filho ia 39 graus de febre. Toda terça-feira, não era outro dia, terça-feira. O um dia que nós tínhamos uma reunião de libertação, se é que eu posso falar assim, lá na Tijuca. E aí a Cristina me ligava, corre para cá, tipo, corre para cá, senão ele vai morrer. Corre para cá, Mar, corre para cá, corre, que o André está ruim. E aí eu tinha que, mal o culto terminou, eu tinha que vir para casa, pegava meu carro, ia lá para Tijuca, e, garganta e framada, e outros negócios lá. Aí teve um dia que eu estava ministrando, antes de eu começar a ministrar, ela tinha mandado uma mensagem para mim, "ó, oh, o André não está legal. Cara, eu na boa, eu subi lá, eu falei, diabo, tu não vai me parar não, cara, eu vou ministrar essa palavra, Deus vai cuidar dele. Ministrei a palavra, eu saí fora, peguei meu carro, quando a gente dobrou a esquina, Deus falou assim comigo, Deus falou comigo isso. E aí você tem que passar isso para tua esposa, ou para a mãe, vamos botar assim. E Deus falou assim, Marquinhos, olha só, até quando Satanás vai ficar aprisionando vocês? Até quando Satanás, através dessa enfermidade que perturba o teu filho toda terça-feira, até quando vai ficar tirando a tua paz? Rapaz, eu dei um cavarinho de pau, se é que eu posso falar assim. Ah! Voltei, botei meu carro. Falei, André, André é todo Vamos embora, cara, vamos subir. Peguei ele no colo. Acho que ele tinha uns sete para oito anos. Senta aqui, olha só. Vamos, vamos acabar com esse negócio hoje. Vamos fechar esse caixão do diabo agora. Porque todas as vezes que ele te perturba você não vai à escola, você não come boas comidas, você não vai lá para o teu curso, você não faz nada, a tua vida para, então agora você vai aprender a se defender, peguei Cristina de um lado e ou do outro, ele sentado todo lá, com febre, eu falei, cara, aí começamos a declarar Isaías 53, aí começamos a dar uns gritos de guerra, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. acabou a febre, na hora, a febre foi embora, cara, e eu brinquei com ele, falei, se você entender, eu vou deixar tu de jogar bola até três da manhã. Ele entendeu. Teve que jogar bola até tarde da noite. Vou te falar, isso tem muitos anos. Nunca mais o diabo tirou a minha paz através da vida dele. Hã? Pode aplaudir o Senhor, é isso aí. <risos> nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais o meu filho ficou enfermo. Porque ele entendeu, você vê, eu ministrei no coração de uma criança, mas ele creu. Se ele creu, eu também posso crer e você também. Amém, queridos? Saúde é o nosso direito. Diabo, querendo ou não, é o nosso direito. E eu e você temos que nos posicionar todo dia. Abraçar a cura não é pensar cinco vezes. Se agarra ou não. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar no meu intelecto, no meu, no meu psique. Ei, não vai dar certo, cara. Tem que abraçar pela fé. Eu sei o que, é que eu estou te falando, eu faço isso todo dia, senão eu já tinha morrido. Porque a oportunidade de eu morrer foram muitas. Independente do que está acontecendo aí fora, com Covid ou sem Covid dengue ou com, sem dengue, Hã? outro tipo de vírus que aparecer aí ou não, eu não quero saber, eu vou ficar posicionado na palavra, a minha cabeça ela não vai mandar no meu espírito, é o meu espírito que vai renovar a minha mente, através da palavra, eu não aceito perder os combates daqui para frente, eu não aceito ser escravo do diabo com as suas mentiras, eu não aceito, eu coloco nas minhas veias ah, o sangue de Jesus todo dia. Eu coloco o soro da palavra de Deus dentro de mim. Eu coloco esse diabo, esse demônio para chorar todo dia. E não quer dizer que eu sou um robô, eu sou um super-homem. Não, eu tenho uma palavra dentro de mim. E eu vou ativar ela todo dia em qualquer área da minha vida. Estou falando de cura. Mas eu posso ativar em qualquer hora. A qualquer hora eu posso ativar em qualquer área da minha vida não tem negociação com o Diabo, ou você crê, ou você vai se entregar, mas você não é daqueles que se entregam, amém? Você é daqueles que vivem pela fé, e você e eu vamos crer até o final, eu quero deixar isso aqui para você ler em casa, Tiago 5.14, nota aí, e João 15.7, a gente já leu, mas lê de novo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, dentro dessa atmosfera, a gente vai voltar quarta-feira de novo, falar sobre isso. Se você tem, cara, um amigo, se você e a menina tem uma amiga que está passando por algum problema e o inferno está perturbando, seja ela filha ou uma pessoa incrédula, eu, já, eu não sei quantas pessoas doentes eu levei para a igreja e foram curadas por causa da ministração da palavra porque alguém colocou as suas mãos mas eu quero te falar e se você quiser escrever essa frase aí pode escrever põe assim essa parada aí está mais na minha mão do que na mão de Deus traduzindo esse combate está mais na minha mão do que na mão de Deus. Porque eu tenho tudo o que eu preciso. Levante a sua Bíblia assim. Diga, eu tenho tudo o que eu preciso para vencer. Porque diz a sua palavra que eu sou mais do que vencedor. Amém, querido? Faz assim, ó, que o diabo fica nervoso, porque ele sabe que você tem a palavra... Ah, a palavra de Deus é tudo que você precisa escreve uma outra frase aí para a gente terminar quanto mais eu me alimento dessa palavra mais ela vai funcionar na minha vida ouviu querido você que está me assistindo aí quanto mais você se animar com essa palavra mais ela vai te trazer resultado mais ela vai funcionar para você vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, você que está aí na sua casa, fica ligado, Deus vai te visitar aí, você vai levantar dessa cama, esse mal vai ter que sair do teu corpo em nome de Jesus, não porque eu estou falando, mas porque Deus vela pela sua palavra, Senhor eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por causa do Teu entendimento, Pai, o entendimento da Tua Palavra, Senhor, a revelação da Tua Palavra, Senhor, tem que estar em alta dentro de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui, nós repreendemos todo mal, Senhor. Se alguém aqui veio com o nome de algum parente, ou de algum amigo, Senhor, veio representando essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura, nos seus corpos agora, tumor, sai dessa vida, câncer, sai, dessa vida, em nome de Jesus, Covid, nós te repreendemos, sai do meio da nossa família, em nome de Jesus, sai agora desse corpo agora, que está sendo representado aqui por alguém, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder, o Teu poder de cura, Senhor, venha se manifestar nesse lugar, se entrou aqui alguém com algum tipo de dor, vai sair daqui, Senhor, sem essa dor, sem esse sintoma, por causa de um Espírito que está aqui no nosso meio, que é o Espírito de eu quero, Seja livre desse mal Ora calapaxaia Eu quero, seja curado agora Em nome de Jesus Ora calapaxaia Que você venha receber Aquilo que está no teu coração Ora Calapachaya. Receba agora por fé Ora Calapachaya. De repente o teu problema não é Algum sintoma No teu corpo Mas em alguma outra área eu quero declarar agora em nome de Jesus, receba pela fé, essa necessidade suprida em nome de Jesus, diabo, tira a tua mão agora, barreiras caiam agora em nome de Jesus, toda a barreira do inferno, que está impedindo, hein, que esse resultado chegue, até o teu filho meu pai, o teu servo, o teu amigo, a tua amiga Senhor, em nome de Jesus, Barreira seja quebrada agora em nome de Jesus Aqueles parentes que por acaso estejam em algum leito Ó Deus, em nome de Jesus É o Teu poder É o Teu poder O Teu poder é que faz todas essas coisas Que restaura o corpo Que cura o corpo Ou que expulsa toda a enfermidade Senhor, em nome de Jesus nós, nós estamos dando uma ordem agora diabo, tira a tua mão tira a tua mão do meio da nossa família ora calapaxaia Senhor, coloca os teus anjos guardando cada parente nosso, guardando o teu povo, a tua igreja nesse lugar, ora oh, calapaxaia ó Deus nos ajuda a sermos teu representante meu Pai e ajudarmos as pessoas orando, meu Pai, e declarando a Tua cura, declarando a Tua palavra na vida daqueles que estão enfermos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo o que está acontecendo aqui hoje, pela Tua manifestação, pelos resultados, meu Pai, de cura, de saúde, meu Pai, porque nos pertence. Ó Deus, eu quero Te agradecer. Em nome de Jesus. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa manhã? É isso aí. Você que está nos visitando, tem uma turma bonita ali do Somar, te aguardando para você ir lá tomar um café, receber um presente. À noite, vem estar aqui com a gente. Amém? Tem um domingo abençoado, um almoço abençoado. Você também que está nos assistindo aí, recebe isso pela fé. Tem um almoço aí abençoado. E à noite a gente vai estar aí com o Pastor Hélio. Em nome de Jesus. Amém, queridos?